0: Miércoles 12 de julio de 2023, contacto universitario al aire. México y Estados Unidos revisarán estrategia conjunta contra el fentanilo, adelantó el presidente de la República. La GUADI participa en el foro académico ciberacoso a niñas, niños y adolescentes, análisis de casos en México. impartirán cursos sobre electrocardiografía en la Facultad de Enfermería. Hoy platicaremos con Diego Alberto del Toro Canto, estudiante de Ingeniería Física de la Facultad de Ingeniería de la Guadi, quien nos hablará sobre la beca de apoyo para doble diploma. Con esta y más información arrancamos contacto universitario. Buenas tardes, hoy miércoles 12 de julio, una emisión más de contacto universitario, transmitiendo desde Radio Universidad, les saluda Jensi Martínez a nombre de las personas que integramos este equipo informativo. Estamos listos para ofrecer toda la información generada en nuestra universidad, así como de otras fuentes del ámbito local, nacional e internacional. Continúe con nosotros, le tenemos la información más relevante de este día. Y dando inicio con la información, el presidente Andrés Martínez, Manuel López Obrador, anunció que la asesora de la Casa Blanca para la Seguridad Nacional, Elizabeth Sherwood Randall, visitará México este mes para revisar con la Secretaría de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, la estrategia conjunta de México y Estados Unidos contra el fentanilo. En conferencia de empresa matutina, el jefe del Ejecutivo Federal reiteró sus críticas del grave consumo de drogas en la Unión Americana y acusó que no están atendiendo las causas de la drogadicción. Sí están trabajando ellos porque es muy grave la situación del fentanilo en Estados Unidos y sí están actuando de manera responsable pero hace falta más y hace falta atender las causas porque es un problema complejo porque exige la demanda y es la demanda al fentanilo o demanda a cualquier droga. De que hay una sociedad insatisfecha en este caso jóvenes que se sienten solos, hay un vicio, no son felices y buscan enfrentar esa desolación. Es se vacío esa infelicidad en el escape con las drogas que va generado transitoriamente una felicidad, pero es algo efímero. Es una trampa que lleva a una infelicidad y en este caso a la pérdida de la vida. Así lo dijo en su mañanera el presidente de la República. En otros temas, el ministro Javier Lainez, así como las ministras Loreta Ortiz y Yasmín Esquivel, aclararon que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no está cerrada a una reforma al Poder Judicial, pero advirtieron que cualquier modificación debe asegurar garantías mínimas de independencia. Durante la entrega de las conclusiones de los conversatorios sobre la transformación del Poder Judicial al interior de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ortiz Alf habló sobre la propuesta de Morena para que los integrantes del máximo tribunal se designen por voto popular. Al respecto, dijo que no existe un modelo único en el mundo, pero señaló que lo cierto es que la separación y la independencia de los poderes públicos constituye un principio general del derecho y el derecho internacional, una norma consuetudinaria consuetudinaria. En esta materia, cualquier reforma al Poder Judicial debe asegurar que las garantías mínimas de independencia sean consagradas constitucional y legalmente, por su parte, la ministra Esquivel Mosa recordó que en 2019, cuando aspiraba a la Suprema Corte, dijo a las y los senadores que los servidores públicos tienen el deber de escuchar a la ciudadanía y en esta materia coincido en que es urgente y pertinente reflexionar en esta gran reforma estructural que se necesita. Al respecto, el priista Rubén Moreira señaló que desde su punto de vista al Poder Judicial no deben quitarle presupuesto, sino incrementarlo. El coordinador del PAN, Jorge Romero, aseguró que una reforma judicial debe ser producto de una dialéctica mucho más amplia que los foros que realizó Morena y no producto de un capricho presidencial. Sobre el voto popular, la legisladora consideró que los ministros que integran la Corte deben ser elegidos por voto directo y no por méritos políticos, sino por profesionalismo, excelencia, imparcialidad y paridad de género. Dejamos hasta aquí este bloque de noticias y ahora iniciamos las noticias generadas desde esta casa de estudios y es que la Wadi participa en el Foro Académico Ciberacoso a Niñas, Niños y Adolescentes, Análisis de Casos en México. Como parte del fomento a la cultura de seguridad, prevención y protección civil que realiza la Universidad Autónoma de Yucatán, la responsable de atención a usuarios de la Coordinación General de Tecnologías e Información y Comunicación de esta Casa de Estudios, Carmen Díaz Novelo, participó en el Foro Académico Ciberacoso Sexual a Niñas, Niños y Adolescentes, Análisis de Casos en México. Esta actividad, realizada en el Senado de la República en el marco del cierre de la campaña En Línea a Salvo en las Pantallas, tuvo como objetivo crear un espacio de discusión y sensibilización en el que se abordó de manera integral y multidisciplinaria la problemática de la violación sexual contra niñas, niños y adolescentes. La protección de los datos eh,
2: entra como un tema muy importante para poder trabajar en este tipo de políticas. También estuvo presente eh, la red de mujeres TIC a través de la coordinadora la, la, la maestra Erika Sánchez y también un eh, miembro impulsor y con mucha experiencia el maestro Aguilar, que es de la Universidad Autónoma Metropolitana, que él es experto en temas de ciberseguridad y fue representando al, al grupo de ciberseguridad del Comité Anuyestic.
0: Indicó que en la Wadi se trabaja mediante conferencias y charlas con el propósito de concientizar a los estudiantes sobre el riesgo que corren al interactuar con desconocidos en la red a través de las conocidas plataformas de streaming. Lo que se busca, dijo, es prevenir el acoso sexual y extorsión en redes sociales contra menores, pues se han reportado casos en los que son engañados y molestados por otros adolescentes con quienes intercambian fotos y videos íntimos. El poder darles toda una
2: serie de, de, este, de indicaciones y para esto algunos expertos, inclusive a nivel Latinoamérica, hay una persona que se llama Angélica Contreras que uh -huh. trabaja con, con la sociedad de internet, han creado una guía para papás docentes para que los niños, niñas puedan navegar de manera segura. Así se lee esas guías normalmente podemos nosotros buscar eh, navegación segura para niños y niñas y vamos a encontrar opciones didácticas para poder transmitirles a ellos este tipo de, de cuidados.
0: Si en algún caso algún estudiante académico o trabajador administrativo y manual se involucra en alguna situación antes mencionada, consultar la página Sistema de Atención de Usuarios, donde podrán ingresar su reporte y contacto para posteriormente una persona capacitada les brindará el apoyo correspondiente. Para contacto universitario, Jensi Martínez. Entre otras noticias, la Facultad de Matemáticas ofrece diplomados de calidad para el periodo agosto-septiembre. Se ofertarán dos diplomados.
3: La Facultad de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Yucatán ofrece una amplia oferta de educación continua que incluye diplomados, cursos y talleres para los alumnos que deseen profesionalizarse durante el periodo agosto-septiembre 2023. Al respecto, la Coordinadora de Educación Continua del Plantel, Viviana Ascorra Novelo destacó que de acuerdo a la misión del plantel de formar profesionistas altamente capacitados, desarrollar investigación y realizar actividades de extensión en matemáticas y computación, así como en sus diversas aplicaciones, y atenta a satisfacer las necesidades en su área de competencia, ofrece a la sociedad sus cursos y diplomados. En esta ocasión, uno de ellos es el Diplomado en Métodos Estadísticos, estadísticos aplicados.
4: Se tiene la idea de idea detrás, expresamente, las personas que necesitan esas herramientas estadísticas, bien sabemos que la estadística está en todas partes, uh -huh. pues vengan al, al diplomado y aprendan estas herramientas comenzando desde lo más básico. Aquí no se pide o se solicita un requisito de que, ah, bueno, tiene que conocer esto, tiene que conocer aquello. Si es importante, digo, deseable si de alguna forma, pues que hayan llevado algún curso y que conozcan más o menos, porque en algunas ocasiones ha tocado recordar, y a veces es un poco más fácil recordar que, uh -huh. digamos, tener que aprender de nuevo.
3: Este tiene una duración de 170 horas y se realizará de manera virtual a partir del 18 de agosto del 2023. Está dirigido a profesionistas con estudios mínimos de licenciatura, de preferencia con experiencia en la obtención y análisis básicos de datos. Detalló que el Diplomado en Métodos Estadísticos Aplicados se conforma de cinco módulos Estadística Descriptiva e Inferencial Introducción a las Técnicas de Muestreo Métodos Estadísticos 1 Métodos Estadísticos 2 y Métodos Estadísticos 3 Relación entre Variables Por otra parte, Ascorra Novelo informó sobre el Diplomado Ciberseguridad para los Negocios
5: En esta ocasión eh, Ciberseguridad, les voy a platicar es para que los participantes desarrollen eh, aplicaciones para proteger toda la informática de los ataques cibernéticos a través de ciertas herramientas in, eh, importantes.
3: Este tendrá una duración de 152 horas y se llevará a cabo de manera virtual, iniciando el 18 de agosto. Está dirigido a profesionistas afines a las tecnologías de información que requieran implementar estándares y herramientas de ciberseguridad. Para consultar más sobre la oferta educativa de la Facultad de Matemáticas o inscribirse a alguno de estos diplomados, se encuentra disponible el correo correo.wadi.mx. Para contacto universitario,
0: Clarisa Carrillo. Y continuando con los cursos y diplomas, invitan a público en general, estudiantes y egresados a un curso para conocer o actualizarse en materia de impacto ambiental.
1: Del 31 de agosto al 26 de octubre en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UADI se impartirá el curso Evaluación del Impacto Ambiental. Alfonso Aguilar Pereira, instructor del curso, detalló que desde hace 14 años imparte esta capacitación, que tiene como finalidad compartir los conocimientos básicos que le permitirá a las personas incursionar en consultoría y entender los manifiestos de impacto ambiental que comparten las autoridades estatales o federales.
6: La persona va a adquirir ciertos conocimientos para identificar qué dice la ley ambiental y cuáles son los mecanismos para poder lograr que las edificaciones o construcciones puedan darse en ciertos lugares geográficos, ¿no? porque México se ha dividido en unidades de gestión ambiental
1: detalle que va dirigido a público en general interesado en el tema, pero también para estudiantes. En este caso, puede ser una opción a titulación para los egresados de alguno de los programas que se ofertan en la facultad. Entre los temas que se van a abordar están inducción a la evaluación del impacto ambiental, factores de esta evaluación, metodología y procedimientos estándar, legislación y componentes de una manifestación en impacto ambiental.
6: Y si requiere formar más personal en eso, porque hay mucha gente que puede hacer, tener una consultoría Cualquiera puede tener una consultoría. No existe una licencia. Para lo que sí se requiere licencia es para ser auditor ambiental, esa es otra uh -huh. cosa. Pero para ser un consultor, tú puedes ser un ingeniero, arquitecto, biólogo, abogado. Si tienes y si conoces más o menos cómo está esto y, 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 y buscas gente que te vaya a apoyar, que tú requieres un equipo multidisciplinario para hacer esto y tienes clientela, pues puedes hacerlo.
1: Los costos son de mil pesos para el público en general y personal Wadi y $4,500 para estudiantes o egresados de la facultad. Las personas interesadas pueden enviar un correo a correo.wadi.mx para solicitar más información o conocer el proceso de inscripción. Para Contacto Universitario, Karen Clemente.
0: Y antes de cerrar este bloque de noticias, se impartirá cursos sobre electrocardiografía en la Facultad de Enfermería. Karen Clemente tiene los detalles.
1: Del 15 de agosto al 28 de noviembre de 2023, en la Facultad de Enfermería de la UADI, se impartirá el diplomado Electrocardiografía Básica y Arritmias, dirigido a enfermeros generales, pasantes y licenciados en enfermería. Esta capacitación tiene como objetivo analizar los cuidados de enfermería en la persona en estado crítico, con trastornos cardiovasculares agudos y crónicos en la terapia intensiva, áreas de choque y hospitalización de acuerdo a protocolos de atención, guías de práctica clínica y la enfermería basada en evidencias. Entre los temas que se van a abordar están anatomía cardíaca, Electrofisiología cardíaca y arritmias cardíacas. El diplomado electrocardiografía básica tendrá una duración de 180 horas. Se impartirá de manera híbrida los días martes y viernes de 4 de la tarde a 8 de la noche. Para mayor información pueden comunicarse con Alberta Mendoza al 99 92 67 65 63 o enviar un correo a alberta.mendoza@correo.wadi.mx Para el contacto universitario, Karen Clemente.
0: Y continuamos en contacto universitario a través de las frecuencias de Radio Universidad y saludamos a quienes se suman desde los espacios digitales de nuestra universidad. Ya estamos en nuestro espacio de entrevista y el día de hoy nos acompaña el alumno de la Facultad de Ingeniería de la Guadi, Diego Alberto del Toro Canto, quien cursa el noveno semestre de Ingeniería Física en la Facultad de Ingeniería de la Guadi. Hola, muy buenas tardes Diego y bienvenido.
4: Hola, buenas tardes, muchas gracias por invitarme.
0: Pues el día de hoy platicaremos acerca de la beca de apoyo para doble diploma para maestría de la Embajada de Francia en México. Sí, pues Platícanos, eh, recientemente fuiste aceptado en el programa de esta beca, ¿en qué consiste este programa?
4: Sí, bueno, esta beca que otorga la Embajada de Francia es para los estudiantes universitarios que... Tengan planes de hacer un doble diploma en una universidad francesa, es básicamente eso, ¿no? O sea, ¿esto qué significa? Eh, nosotros como universitarios uh -huh. tenemos en la UADI, tenemos la oportunidad de realizar un intercambio. Eh, en mi caso, pues yo lo decidí en Francia y una de las oportunidades, una de las becas posibles para realizar esto es justo esta. Esta me permite diplomarme, como dice, pues de doble diploma, uno aquí en pues en la UADI y uno allá en Francia, ¿no? La institución que elegí y que me aceptó fue la Escuela Central de Marsella, en la que pues estaría dos años cursando materias, haciendo prácticas y entre otras cosas, pues para poder obtener, ¿no? Esto ellos consideran que es suficiente como para considerarte acreedor a una maestría.
0: ¿Cómo te nació el participar en este programa?
4: Bueno, específicamente mi idea de irme a intercambio es, pues, no es nueva eh, yo desde que elegí la ingeniería física eh, pues me escuché de gente que se había ido y pues se me hizo muy interesante, ¿no? entonces lo que hice fue pues, empezar a trabajar para ello ¿no? desde entrar a clases de francés eh, mantener un promedio en la facultad okay. eh, entrar a cursos, eh, congresos diplomas, o a sea, lo que sea que yo considera que me podría ayudar a poder ser acreedor a una de estas becas, no. Eh, realmente las oportunidades eh, no son tantas, pero pues sí son las suficientes como yo consideraba que sí iba a ser posible, no. Entonces justo pues salió esta oportunidad y en sexto semestre por primera vez eh, participé para entrar a la escuela, uh -huh. que es lo primero en el proceso. Me aceptó la escuela y después ya posteriormente pues sigue la beca, ¿no? Y no es la primera vez que participo, de hecho es la segunda. Okay. La primera quedé a un lugar de como poder ser acreedor, que fue el anterior año. Uh -huh. Y este año pues me seguí preparando, seguí trabajando para esto, trabajé pues mi entrevista y todo para lograrlo y pues sí, afortunadamente hace un mes me avisaron.
0: ¿Cuáles son los requisitos que tú debes de tener para poder ser acreedor a esta, a esta beca? ¿Y en dónde presentas todo eso, tu, tu entrevista? ¿Cómo fue el, el proceso? Okay.
4: Sí, bueno, eh, primero que nada, como le comenté, pues es ser aceptado ¿no? por una universidad francesa. Eso es un proceso no es tan complicado uh -huh. y lo tiene que ver con eh, los encargados de movilidad de, de la facultad donde estén, ¿no? Okay. Posteriormente a eso, eh, pues sí son los requisitos, eh, como comenté, pues una beca también es de excelencia, entonces cierto promedio, arriba de 85, pero pues evidentemente mientras mayor sea, pues más posibilidades tienes, dominio del idioma, muy importante, en Francia eh, realmente no hay maestrías en, en inglés, eh, la mayoría o casi todas son en francés. Eh, entre otras, pues un CV eh, pues, competitivo y, y pues ya prácticamente es eso, ¿no? Ah, bueno, se me olvida comentar que esta específicamente está un poco destinada A gente que quiere dedicarse a la investigación Y tiene planes okay. de, de estar en la investigación De hecho, hay ciertas áreas como prioritarias que ellos consideran Que pueden ser como humanidades de cierta clase de ayuda humanitaria O, o en ingeniería también, de uh -huh. energías renovables O sea, cosas que ellos consideran que son importantes para el desarrollo pues, de Francia y de México.
0: También entonces tuviste que prepararte en el idioma.
4: Sí, 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 sí. De hecho tienes que certificarte también en el idioma, en, también en, hasta en inglés te piden ser certificado, aunque no, pues, no sean tus clases en inglés. Entonces, es un proceso largo. Eh, pero pues sí, eventualmente... Vale la pena. Sí, vale la pena.
0: La primera vez que participaste y no, no pudiste ser acreedor eh, a esta beca, ¿por qué fue? ¿Por qué razón no fue? ¿Y no te desanimaste una vez que te dijeron, no, pues esta vez no participas?
4: Sí, la verdad es que sí me desanimé. Eh, como le comenté, pues es algo que llevo construyendo hace bastante tiempo. Entonces, pues recibir ese no, eh, pues sí fue un golpe duro porque, siendo sincero, pues sí es un gran sueño, es claro. mi mayor sueño. Entonces, cuando recibí, ese no, pues sí, fue de ahí. Pero sabía que me quedaba un año. Entonces, mi idea fue inmediatamente: pues me metí a cursos, me metí, fue un verano de investigación Ciudad de México. O sea, hice. Cosas, ¿Te preparaste más? Sí, me preparé más. Como, y sobre todo la entrevista. Considero que es importante una entrevista clara, eh, que, que tengan idea de lo que tú quieres hacer allá y acá okay. también. Okay.
0: ¿Te vas a Francia? ¿Cuánto tiempo? ¿En dónde vas a estar? Y en realidad, ¿qué es lo que vas a hacer allá?
4: Sí, bueno, eh, me voy pues ya en agosto, el, más o menos la semana, del 23 de agosto, eh, es a esa Marsella, iría pues como le comenté a la Escuela Central de Marsella, uh -huh. esta es una escuela de ingeniería muy famosa y, e importante en Francia, esta nos, como su, uno de sus métodos es ser ingeniería generalista, entonces como tal no se enfoca a un área en específica, uh -huh. Lo que hace es darte las herramientas de diferentes áreas ves hasta, Desde sociales hasta pues, matemáticas puras, física, eh, ingeniería como tal Para tú ya después poder elegir a dónde tienes que hacer tus prácticas Porque también es parte de... El primer okay. año sería hacer estudiar, o sea, puras materias, pasarlas uh -huh. Y el segundo año ya es hacer unas prácticas profesionales En una de las eh, empresas francesas okay. que puedan estar allá Entonces sí, ese es mi plan, el primer año estudiar El segundo pues, trabajar en eso
0: y una vez que termines, regresas.
4: Sí, sí, tengo que regresar. Una de las cláusulas prácticamente del convenio uh -huh. es que regrese y que termine aquí todos mis créditos, mis materias, okay. y ya para yo poder obtener los dos títulos, porque sí es imperativo de tener los dos títulos.
0: O sea, título francés y, y de acá de, de la, la Wadi. Wadi, Sí. Después que termines toda tu universidad, que hayas concluido este curso en Francia, ¿qué viene para ti?
4: Bueno, yo realmente... A pesar de que sigo explorando opciones, últimamente lo que me ha llamado mucho la atención es la investigación. Uh -huh. Yo considero que el nivel de ingeniería física en la universidad es bastante alto. Tenemos profesores muy buenos que yo entré con la idea de, no, pues quiero ser ingeniero. Ahora tengo la idea, no, pues quiero ser doctor en física. Quiero hacer investigación, quiero dedicarme a eso, quiero compartir mis conocimientos y, y adentrar en algunos hay ciertas áreas que me gustan, por ejemplo, las células de partículas o la energía nuclear. Okay. La energía nuclear, de hecho, hay una materia en, en Francia que me permitirían adentrarme un poco a eso. Entonces, sí, es más o menos mi idea eh, regresar y, y continuar con el doctorado.
0: ¿Y qué le dirías a tus compañeros que quieren participar, pero por una u otra razón no, no, no se dan el chance como de intentarlo? Y si les dicen que no, pues como que hay algunos que dicen, bueno, está bien, no vuelvo a participar. ¿Qué, qué consejo les darías a ellos para que no, no se rindan y, y logren lo que se proponen?
4: Sí, pues como comenté, no es sencillo, o sea, es un proceso tardado. Pero como decían, vale la pena, ¿no? Eh, realmente las oportunidades en la universidad son bastantes. La universidad tiene un buena, tiene muy buenas relaciones internacionales. Entonces, entrar a la universidad no es, o sea, no es tan difícil. Ahora, buscar unas becas ya para poder estar allá. Hay opciones. Por ejemplo, está la beca de Excelencia Eiffel, que una compañera... Bueno, dos compañeros de hecho lo consiguieron. Una ingeniería y una de química. Eh, está también la de la embajada. Hay también del gobierno federal. Pero como tal, pues que se preparen, realmente eh, hay muchas cosas que, que se pueden hacer para, para, lograr obtener esta beca, entrar a cursos y pues ir a congresos, lo que sea, pero que les apasione ciertamente, claro. ¿no? Realmente nunca hice nada que no me gustara. Así es. Entonces, pues adentrarme en eso y no tener miedo, porque pues parece un poco lejos. Cuando escuchas las historias y todos, piensas que solo es la, ah, bueno, la gente de pues, del primer lugar, ¿no? En tu generación de promedio, lo que sea. Pero pues aquí estoy yo, que no soy el primer lugar. Eh, pero pues también con lo, con lo que hice además de eso, pues logré obtener esto, ¿no? Entonces, pues que encuentren las oportunidades, que se acerquen mucho a sus, a sus encargados de movilidad uh -huh. y pues que disfruten el proceso porque es largo pero pues terminas aprendiendo muchas cosas ¿no?
0: Diego pues muchas felicidades por este gran logro vas a hacer un buen papel a, en Francia y a tu regreso pues concluir seguiremos tus pasos posteriormente una vez que ya regreses te estaremos invitando para que nos cuentes aquí cómo te fue en Francia y muchas felicidades. Muchas gracias. ¿Algo más que tú desees agregar?
4: No, sería todo.
0: Él es Diego Alberto del Toro Campo, de Canto, perdón, sí. es alumno de la Facultad de Ingeniería de la Guadi. Nosotros continuamos con más información.
7: El Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI informa que este martes 11 de julio tenemos un ambiente muy caluroso con cielo medio nublado. La máxima temperatura estará en 39 grados Celsius y la temperatura mínima será de 24 grados en el amanecer de mañana miércoles. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima será de 39 grados y la mínima de 24 en la costa se esperan temperaturas máximas de 35 grados y mínimas de 23, con cielo despejado. En el sur y sureste del estado, la temperatura más alta será de 39 grados y las mínimas de 24. El cielo estará medio nublado y con lluvias. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 39 grados y una temperatura mínima de 23. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
0: Son las 14 con 31 minutos y continuamos en su noticiero contacto universitario y es que la Secretaría de Salud de Hidalgo se mantiene en alerta ante el riesgo de propagación del dengue que registra a nivel nacional 4,400 mientras que en esta entidad ya son 8 casos los que se atienden médicamente. De acuerdo con la Secretaría de Salud Zoraida Robles Barrera, en México se tiene la semana 26 un diagnóstico de 4,400 en Hidalgo se reportan ocho casos, mientras que a la misma fecha del año pasado solo dos. Apenas a la semana 24 habían 3.505 en el país y seis en Hidalgo. En esta entidad, esos casos se reportaron en San Felipe, Orizatlán, donde hay dos personas con el padecimiento: Huautla 1 y Huejutla 5, de los cuales dos corresponden a dengue hemorrágico. La funcionaria resaltó que ante el riesgo de propagación se han fortalecido las acciones de prevención en toda la entidad e hizo un llamado a la población para colaborar en la limpieza de espacios. Recordó que las enfermedades transmitidas por la picadura del mosquito conocido como Aedes aegypti indicó la necesidad del ordenamiento en los hogares y colocar pabellones en los dormitorios. También recomendó el uso de ropa holgada y de manga larga en colores claros y repelente de insectos. Resaltó que la enfermedad es infecciosa y puede también ser asintomática o manifestarse afectando en mayor o menor medida el cuerpo e incluyen manifestaciones graves y no graves. Sin embargo, es necesario poder contribuir desde el nivel doméstico y evitar la propagación. Dejamos hasta aquí este bloque de noticias y es momento de escuchar la información local en voz de Elena Pasos. En
7: información local. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, entre 2010 y 2020 la población de Yucatán incrementó 18.7%, lo que representa 365.321 personas, al pasar de 1.955.577 a 2.320.898 habitantes. Con motivo del Día Mundial de la Población, este 11 de julio, el Instituto presentó esta información acerca del volumen y características de la población en el país. Del total de la población yucateca, según el censo más reciente, 995.129 personas, el 43.9% vivían en Mérida. Del total de habitantes de Yucatán, en 2020, un millón 180 ,619 eran mujeres y un millón 140 30279 hombres entre 2000 y 2010 la población incrementó 17.9% la encuesta intercensal del año 2015 ya reflejaba un incremento importante de la población de 7.2% con respecto a 2010. El próximo 28 de julio se inaugurará una nueva edición de la Feria Artesanal Tunich 2023 en la Comisaría de Citiá, donde se reunirán 150 artesanas y artesanos de Mérida, Valladolid Ticul, Sochel e Izamal, así como productores provenientes de Michoacán, Veracruz y Guanajuato. La Feria Artesanal Tunich 2023 se realizará del viernes 28 de julio al domingo 6 de agosto. Autoridades aseguraron que este evento creció exponencialmente en los últimos años, pasando de 18 participantes en la primera edición a 150 artesanas y artesanos en 2023. Las y los artesanos expondrán y venderán productos elaborados en madera, piedra textiles filigrana y joyería además que las cocineras de la comunidad presentarán una amplia oferta gastronómica como cada año en la plaza grande saldrá el transporte gratuito de lunes a viernes de 17 a 22 horas y los sábados y domingos de 13 a 22 horas mientras que en la comisaría habrá estacionamientos públicos con un costo de acceso de 25 pesos de nueva cuenta, en Yucatán se presentarán cúmulos de polvo del Sahara, el cual favorecerá ambiente brumoso. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, una pluma de polvos se arrastró sobre la península de Yucatán el pasado fin de semana cuya concentración fue mínima. Este jueves llegaría otro pulso de polvo, aunque también a nivel bajo. Para la próxima semana se espera que continúen ingresando pulsos de polvo con concentraciones bajas sobre el territorio mexicano. La Conagua aseguró que no representa un peligro directo para la población en México, sino que su impacto se refleja más en la cantidad de nubosidad y lluvias. La exposición al polvo del Sahara puede tener efectos negativos en la salud, como alergias, problemas respiratorios e irritación de garganta. De igual forma, la inhalación prolongada de estas partículas puede provocar obstrucción nasal, picor en los ojos, tos, ataque de asma y dificultades respiratorias. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
0: Y continuando con más información el ex funcionario del sexenio de Vicente Fox, Juan Hernández quien se desempeñó como coordinador de agenda y giras del expresidente y coordinador de las relaciones con los mexicanos en el extranjero fue designado por el CEN del PAN como coordinador nacional migrante del Comité Ejecutivo Nacional de ese partido informó el presidente de Acción Nacional Marco Cortés Mendoza quien explicó que esta coordinación tendrá la función de integrar a las y los mexicanos que viven en el extranjero al proyecto que corregirá el rumbo de México. Destacó que la población migrante podrá participar en el proceso para elegir a la o al responsable de la construcción del Frente Amplio por México, a diferencia de Morena que le cerró las puertas a los migrantes. El líder panista definió a Juan Hernández como un mexicano migrante que conoce perfectamente el trabajo, los retos y las complejidades que viven nuestros paisanos cuando van a correr suerte a otro país. De ahí la importancia de incorporarlo en este esfuerzo esfuerzo. Por su parte, Juan Hernández ofreció trabajar con toda su pasión y energía para incluir a las y los mexicanos donde se encuentren en el mundo para que cambien el rumbo de México. En este equipo también participará la secretaria de Promoción Política de la Mujer, Laura Esquivel Torres, el secretario de Elecciones Armando Tejeda Cid, el secretario nacional de Acción Migrante Osvaldo Contreras Vázquez y el diputado migrante Raúl Jesús Torres Guerrero. Todo el Comité Ejecutivo Nacional del PAN buscará cómo acercarse, cómo vincularse con todos nuestros hermanos y hermanas en el exterior, aseguró el Jefe de Acción Nacional, quien consideró que los migrantes no solo deben ser relevantes por el apoyo que mandan a sus familias, sino que tienen que serlo también en la toma de decisiones de este país. Dejamos hasta aquí este bloque de noticias y es momento de escuchar la información internacional.
7: En el ámbito internacional, la Unión Europea propondrá a la comunidad internacional en la cumbre de ministros de energía del G20, que se celebrará la próxima semana en India, un objetivo mundial para triplicar el ritmo global de despliegue de las energías renovables para 2030 de forma voluntaria, así como duplicar el ritmo de mejoras de la eficiencia energética en esta década respecto a la anterior. Así lo ha anunciado este miércoles en rueda de prensa el Consejo Informal de Ministros de Energía de la Unión Europea. La comisaria ha precisado que ese objetivo de triplicar las renovables hasta 2030 no es obligatorio y que pretende que la mayor parte de la nueva capacidad de energía sea renovable. Por otro lado, ha expuesto junto a la vicepresidenta tercera y ministra de la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Rivera, en calidad de anfitriona de la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea, que la otra cara de la transición ecológica analizada en Valladolid ha sido de dónde van a salir las materias primas críticas necesarias y dónde se van a fabricar las tecnologías. Al respecto, Cadre Simmons ha recordado que en 2022 hubo un récord de capacidad de renovables y espera un nuevo aumento este año, al tiempo que las emisiones de carbono han reducido en un 2,5%. Asimismo, recordó que hace 15 días la Comisión presentó una propuesta que permitirá movilizar hasta 160 mil millones de euros en este sector y que las empresas progresen en Europa. Sobre ese aspecto, añadió que en Valladolid han hablado de la importancia de ese plan y de los obstáculos que todavía hay que salvar. Más de un centenar de personas en el estado de Vermont, noreste de Estados Unidos, fueron evacuadas por las inundaciones históricas que provocaron las lluvias torrenciales de las últimas horas. El presidente estadounidense Joe Biden declaró el estado de emergencia en Vermont, lo que permite desbloquear ayudas federales. En un mensaje en Facebook, las autoridades de Montpellier advirtieron que una represa cercana estaba rozando su capacidad y a punto de verterse al río Nombrón con la siguiente agravación de los daños. En Canadá, más de 600 personas fueron evacuadas en Quebec tras las fuertes lluvias en la región. En 48 horas, 137 milímetros de agua cayeron sobre todo el bosque de Montmontsery, cercano a la ciudad de Quebec, en unas precipitaciones históricas que produjeron la subida repentina del nivel de los ríos, según las autoridades. Los científicos afirman que el cambio climático intensifica el riesgo de lluvias torrenciales porque una atmósfera más cálida retiene más agua. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
0: Y ya estamos de regreso en el noticiero Y como cada miércoles tenemos la sección de servicios Y en esta ocasión Karen Clemente nos dará información importante Sobre el voluntariado en verano Hola Karen, bienvenida
1: Hola Jensi, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio Que nos escucha a través de Radio Universidad Pues sí, ya están las vacaciones Los niños ya salieron de vacaciones Ya terminaron ya las salí. clases Y pues bueno, como cada verano Tenemos opciones para para que los lleven Para que se entretengan Pero también para que aprendan okay. este estas cosas hoy en la sección de servicios les venimos a presentar lo que es el voluntariado en verano como recordarás y no, también nuestro auditorio pues bueno la UADI tiene una un programa de voluntariado en el que los estudiantes pueden participar en diversas actividades para, pues bueno, además de, de fomentar o de, de incrementar sus conocimientos en distintas áreas, pues también apoyar a la comunidad, ¿no? Y en este sentido están participando en conjunto con algunas otras asociaciones en el voluntariado en verano. Uh -huh. Esto eh, se denomina Curso Guardianes de la Naturaleza y va dirigido a niñas y niños de entre 5 y 14 años. Eh, vamos a escuchar a Sugeli Maribel Martínez Bojor, que es parte del voluntariado. Ella es parte del voluntariado para que nos platique primero un poquito sobre este programa
5: las y los estudiantes o personas voluntarias que participen puedan ser guías facilitadores de actividades enfocadas a temas de medio ambiente, naturaleza
1: Bueno, acabamos de escuchar a Sugeli Maribel Martínez Bojorquez como bien comenta, entre las actividades que se van a realizar están concientización de arbolado urbano, medio ambiente, recolecta de semillas elaboración de manualidades con materiales de reuso y un taller de elaboración de piñatas para todos estos niños eh, que vayan, Jensi. esto va a ser en el Centro Comunitario San Marcos, al sur de la ciudad, uh -huh. los días 25, del 25, perdón, al 28 de julio y del 2 al 4 de agosto. Vamos a escuchar a Sugeli.
5: Que todas estas actividades también se realizan en conjunto con otras asociaciones civiles y con vecinos de la comunidad. El taller de elaboración de piñatas lo van a impartir vecinas de la comunidad y... Toda la parte medioambiental se realiza junto con Canancap y con el Servicio Forestal de Estados Unidos.
1: Bueno, escuchamos justamente esto, Jensi. Eh, llama la atención eh, que son los vecinos quienes van a también a participar impartiendo estos talleres con distintas asociaciones. E, e importante, ¿no? Esta acción, sobre todo de concientización de arbolado urbano y el cuidado al medio ambiente, eh, va relacionado justamente también con las reforestaciones en las que ha participado el voluntariado Así es. universitario. Eh, para las personas que deseen eh, inscribir a sus hijos o solicitar más informes sobre las actividades, se pueden comunicar al 9990. 37, 38, 98, 18. Eh, cabe recordar que los horarios del curso, los días que ya les mencionamos, van a ser de ocho y media de la mañana a una de la tarde, en un horario pues un poquito cómodo también, justamente para que los niños no estén bajo el sol o no caigan en este tema de insolación, ¿no? Les recuerdo, se van a llevar a cabo en dos, en, uh, se puede decir que en dos periodos, partes, ¿no? dos periodos, del 25 al 28 de julio y del 2 al 4 de agosto. Son tres días, tres días en los que los niños pueden, pues bueno, aprender nuevas cosas y también entender sobre el cuidado al medio ambiente y enseñar. Sí. En un horario de ocho y media a una de la tarde. A una de la tarde. Las personas interesadas, les repito el número, 99 97 38 98 18. Ahí les pueden dar toda la información eh, correspondiente a inscripciones, a a lo que se necesita y todo eso, porque como sabes, a veces te piden llevar ciertas cosas. Exacto. Entonces, ahí toda la información las tienen las tienen estas personas y pues bueno, esta es una de las acciones que va a implementar el Voluntariado Wadi justamente en estas vacaciones de verano para
0: los niños. Yense. Y para más información pueden consultar las redes sociales del Voluntariado Wadi, en Facebook se encuentran como Voluntariado Wadi, así y ahí pueden encontrar todas las diferentes actividades que ellos van realizando, a veces cada semana, a veces tienen ya sus periodos eh, marcados en donde ellos siempre están en constante movimiento y esta es una actividad más pues que a nosotros como padres de familia tenemos donde eh, si aún no encuentran algún eh, curso de verano, esta es una muy buena oportunidad que se va a realizar del 25 al 28 de julio y del 2 al 4 de agosto. Karen, ¿algo más que desees agregar?
1: Pues no, nada más recordar ahora sí que este voluntariado en verano se va a llevar a cabo en el Centro Comunitario San Marcos ubicado en la calle Circuito Sur entre Avenida 181 y Avenida 185 en el fraccionamiento San Marcos Ciudad Sustentable. Les recuerdo también el número para informes no está de más 9997 98
0: 18. Muchas gracias Karen y nosotros continuamos con más información. Es momento de escuchar la agenda universitaria. Amigos
5: enseguida les presento las próximas actividades de nuestra Universidad Autónoma de Yucatán. ¿Te gustaría ser donador de Fundación GUADIA y no sabes cómo? Aquí te dejamos los pasos a seguir para apoyar a que más estudiantes continúen y concluyan sus estudios. Informes al correo fundaciónwadiac.com o al teléfono 9992 57 17 de lunes a viernes de 9 a 4 de la tarde. La Biblioteca Central suspenderá servicios del 15 de julio al 6 de agosto del presente año. Les recordamos que los préstamos para las vacaciones deberán devolverse a más tardar el 14 de agosto, ya que por normativa no se realizan renovaciones después del periodo vacacional. Te esperamos de regreso el lunes 7 de agosto en los horarios establecidos. Te invitamos a inscribirte al curso Introducción a la Logística Internacional que tiene una duración de 15 horas y comienza el 11 de agosto. Si deseas más información puedes escribir al correo educacioncontinua.fic.uadi.mx. Visita FarmaWadi. les invitamos a conocer nuestro amplio surtido en medicamentos en general, medicamentos especializados, material de curación y productos de higiene personal. También contamos con atención médica y análisis clínicos. Nos ubicamos afuera del Campus de Ciencias Sociales de la Wadi, Colonia Gran San Pedro Cholul. Nuestro teléfono de WhatsApp es el 9991-272978. Estas fueron las actividades más relevantes. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras, Comunicación Digital Audiovisual e Identidad.
0: Y ya llegó nuestra salvación. Está con nosotros Andrés Tinoco. <risa> Hola Andrés, bienvenido.
8: Jensi, qué gusto acompañarte en nuestro espacio de noticias. Amigas y amigos de Radio Universidad, eh, pues un gusto estar por aquí. Estamos en, en todos lados atendiendo varios asuntos. Y antes de cerrar el informativo de hoy, eh, es muy importante para todos quienes formamos parte de, de Radio Universidad, pues eh, hacer también... El, el recuerdo y bueno hacer del conocimiento como se ha publicado desde ayer por la tarde pues que lamentablemente eh, falleció Oscar David Pinto González él formó parte del equipo de Radio Universidad eh, durante pues largo tiempo desde el año 1990 y bueno a lo largo de la tarde, la noche de ayer y en sí hoy por la mañana hemos eh, podido constatar lo que todas y todos quienes convivimos con él y colaboramos con él eh, teníamos por, por certeza y es la cantidad de personas que eh, alcanzó a través de su trabajo A quienes compartió sus conocimientos A quienes ayudó a construir proyectos eh, radiofónicos uh -huh. Y siempre generoso Siempre dando eh, más de las tareas propiamente De un productor, un locutor, un realizador de contenidos eh, Creo que una de las más grandes cualidades de Oscar Era eh, ser generoso en, en el consejo Pero con un timing muy preciso yo recono reconocí siempre en, en Oscar eh, un personaje que sabía muchísimo de la radio, que sabía muchísimo de la cultura, de la vida en términos generales y que tenía siempre la mejor disposición para compartirlo con todo aquel eh, que pudiera estar también abierto y también receptivo a, a compartir este, este conocimiento. Eh, Oscar fue el locutor de cabina. Había tenido experiencia en radio comercial, recuerdo que nos platicaba acerca de haber sido locutor en Las Panteras en AM y en, a partir de 1990 también locutor de cabina aquí en Radio Universidad, donde como ha ocurrido a lo largo del tiempo, eh, más allá de la función principal que nos toca desempeñar, pues ah, siempre estuvo involucrado en diferentes procesos de trabajo, programador musical, editor, Obviamente un productor, un realizador de una cantidad impresionante de programas, de series, de cápsulas. Eh, usted que nos escucha y que ha seguido la emisora a través del tiempo, eh, ubica muy bien el nombre y este cierre de una cantidad, no lo sé, cientos, miles quizá de programas, producciones, en donde al cierre siempre se mencionaba realización técnica Oscar David Pinto González. Más allá de ese legado y más allá de ese trabajo que, que, que queda y que, per y que persiste, a mí lo que más me conmueve y lo que hoy por hoy me parece es importante resaltar reconociendo todo lo que aportó Oscar es la cantidad de vidas que tocó por las funciones justo como realizador, como editor, como productor de programas. Oscar no solamente tenía convivencia con quienes éramos parte de, de la emisora, uh -huh. sino que muchos proyectos, muchos de ellos con estudiantes, pero también con académicos, con personal externo a la universidad, pasaron por la cabina que él tuvo a su cargo durante mucho tiempo. Y eh, siempre se involucraba de una manera muy completa. Siempre que tenía alguna observación, siempre que podía aportar algo de su vasta experiencia, eh, lo ponía justo sobre la mesa en función de mejorar el contenido del proceso, pero sobre todo de mejorar las capacidades, las habilidades de quienes pasaban. Por, esta, por estas cabinas y que lograban con la guía de Oscar con la colaboración de Oscar pues materializar eh, proyectos, ideas que, que de otra manera no hubiesen logrado ser con el brillo con el que se logró en años recientes, usted que nos escucha y en si tú también que eres escucha nuestra <risa> eh, un programa tan relevante como Impacto Universitario en el que hacía mancuerna con eh, la maestra Alma Acuña, investigadora de la Facultad de Ciencias Antropológicas que durante largo tiempo, varios años eh, mantuvieron un proceso de trabajo en el que se logró hacer un, un, una divulgación científica eh, como pocas veces se ha visto en el trabajo radiofónico en, en nuestro estado, probablemente no hay otro proyecto de esa naturaleza y donde Oscar desde su eh, sensibilidad no solamente realizaba de la manera correcta la operación técnica, la edición, la puesta al aire del contenido, sino que también fue nutriendo el propio desarrollo de, de Alma Acuña como conductora, como entrevistadora. Fue también eh, siendo reconocido, identificado, apreciado por muchas y muchos de los investigadores que en ese y en otros proyectos tuvieron interacción con él. Por supuesto, un proyecto como materia prima, de pues, hace también varios años hacia atrás, en donde, según nos contaba él mismo, donde después algunos participantes nos han también compartido, eh, pues fue un semillero, fue un espacio de convocar a estudiantes de nuestra universidad a sumarse, a acercarse a la radio, y tiempo después tuvo la posibilidad de hacer un trabajo similar en Mancuerna con la entonces naciente licenciatura en literatura latinoamericana con el programa Voces de Papel un proyecto que ha sido de los grandes referentes de, de los, eh, las décadas recientes de Historia de Radio Universidad al que él le tenía un enorme cariño y del que también hemos podido constatar que quienes formaron parte de él estudiantes, o egresados, profesionales académicas, académicos padres de familia eh, lo recuerdan con un aprecio y una calidez eh, enorme así lo fue entre otras cosas porque la capacidad de Oscar de conjuntar equipos de trabajo, de guiarlos, de nutrirlos y de acompañar esos procesos, pues así, así marcó a un número muy importante, en ese caso de estudiantes de literatura latinoamericana. En tiempos más recientes, coordinando algunos proyectos de prácticas profesionales, volvimos a ver, pudimos ver, en mi caso ya estando como parte del equipo de la emisora, esa capacidad de conectar con eh, jóvenes, con estudiantes de diferentes perfiles, de múltiples eh, sensibilidades y construir proyectos en función de eh, las necesidades en ese momento de, de la emisora. Creo que para todas y todos quienes hoy por hoy somos parte de Radio Universidad, eh, la referencia a Oscar es así, es con mucha gratitud, con mucho cariño, obviamente con mucho pesar ahora ante esta, ante esta noticia pero algo que, que también queda y con lo que tratamos ahora mismo de, 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 de completar, digamos, este, este momento, es la enorme oportunidad que él tuvo y supo aprovechar a lo largo de todos estos años de formar parte de un espacio de trabajo en el cual el principal objetivo es poner al aire ideas poner al aire voces, poner al aire eh, propuestas que puedan encontrar eco y que puedan hacer sentido a quienes están del otro lado de la radio del otro lado de las pantallas, los dispositivos creo que eso Oscar lo entendió lo mantuvo siempre presente y tuvo la capacidad de transmitirlo por eso para quienes hoy estamos aquí estudiantes, profesionales gente también de largo tiempo en la emisora, gente de, de, de de que se ha sumado más recientemente, eh, pues también tomamos el, el ejemplo de Oscar como un compromiso y creo que nos hace valorar eh, la oportunidad tan cotidiana como en este informativo de poder estar al aire, acompañar a todas y todos ustedes que nos permiten y que nos abren espacio en su acontecer cotidiano y que además tenemos la enorme fortuna de que mucho de lo que hacemos eh, va quedando como testimonio a través de grabaciones, hoy por hoy a través de plataformas en donde los contenidos están, por supuesto que vamos a eh, estar trabajando en las próximas semanas en reunir recuperar y, y bueno también poner compartir con ustedes de vuelta buena parte del trabajo que ha, ha legado Oscar, reitero desde diferentes posiciones pero siempre con, con ese enorme eh, talento. Eh, a todas y todos quienes han manifestado a través de las redes sociales, a través de mensajes el día de hoy, eh, tanto a la emisora como a quienes fuimos parte de ella en lo individual, pues eh, este acompañamiento ante la pérdida de Óscar de, de Pinto, toda nuestra gratitud y estoy seguro que el antropólogo Pinto, como a mí me gustaba decirle, eh, sabe y se sabe reconocido y es más que justo lo que se ha dicho, lo que se ha expresado en torno a un personaje que pues supo supo ser maestro ejerciendo eh, el trabajo de profesor, pero sobre todo ejerciendo su trabajo cotidiano en algo que lo apasionaba enormemente, como lo es la radio, como lo es la posibilidad de generar, rescatar, preservar eh, el archivo sonoro, en este caso de nuestra emisora, pero que también da cuenta de, de la historia de nuestra comunidad de nuestro estado y pues de ahí también nuestra admiración enorme gratitud para Oscar Pinto y pues un recuerdo de verdad lleno de cariño de parte de todas y todos quienes hemos convivido con él y el compromiso de refrendar esa manera de trabajar esa manera de, de ser que repito le permitió no solamente entregar siempre eh, alta calidad en cualquiera de sus funciones, sino impactar de manera positiva en quienes estábamos a su alrededor. Y en mi caso particular, y simplemente para cerrar, eh, pues siempre recuerdo cariñoso cuando yo realizaba prácticas profesionales, fue justo con Oscar con quien tuve el primer proyecto aquí, con cuestiones del acervo fonográfico de la emisora, y a través de los años eh, siempre una eh, generosidad de su parte, una relación en donde había siempre algo que aprender y también eh, cosas digamos de la vida en general que compartir y, y, y que dialogar con él. Sin duda nos deja un gran vacío, pero más que merecido el reconocer y el hacer este pequeño, pero de verdad muy sentido reconocimiento al trabajo y al, y al legado de Oscar David Pinto González.
0: Descanse en paz, Oscar David Pinto González Y con esto Llegamos al final de nuestra emisión Agradezco mucho que nos hayan Acompañado en este miércoles 12 de julio, agradezco También a Norma Méndez que está en los controles Y a Ángel Zip que transmite desde Facebook Live y a todo el equipo que Hace posible este noticiero Recuerden seguirnos en nuestra plataforma De podcast, estamos como contacto Universitario Wadi, ahí puede Recuperar nuestras entrevistas y programas Completos, mi nombre es Jensi Martínez, me despido de ustedes como siempre. Fue un gusto haber compartido este espacio de noticias. Andrés, nos escuchamos el día de mañana.
8: Así es, Jensi, muchísimas gracias a todo el equipo. Gracias a ustedes por su sintonía. Le invito a quedarse con la programación de Radio Universidad.
1: Contacto Universitario. Nuestro punto de encuentro con la información. Una producción de la Coordinación de